0: 众朋友，现在是文学博览节目时间，给大家播送英国作家威廉萨·萨莫塞特·毛姆的短篇小说《无声的掘墓者》，他讲的是。一个未经世事的英国小职员大班，来到中国，不仅发了横财，还爬上了洋行分行经理的宝座。然而，中国的义和团运动，中国的苦力乞丐，使他预感到自己的灭亡。后来，也确实被埋葬在他所侵略剥削的中国大地上了。下面就请大家欣赏这部作品
1: 。大班比任何人都清楚的知道，自己是个重要人物。英国在华开设的最重要的公司中，有个并非不显眼的分公司，他在那里做第一把交易。三十年前初来中国时，他还不过是个。未经世事的小职员，靠了自己的真才实干，他已出人头地。回首往事，他喜形于色。他来自巴尼斯镇郊区，在那个地方拼命想搞的体面些，到头来还是一副可怜相。郊区有长长的一排红色小房子，其中之一便是他的寒舍。而眼前，这幢石砌的豪华大厦，走廊宽阔，房间宽大，既是公司的办公室，也是他的住处。看看这大厦，想想那小红房子，他感到心满意足，洋洋自得。红房子的生活，已是遥远的往事了。那时，他每天下午放学回家。他在圣保罗中学读书，便和父母姐妹坐下来吃晚饭。餐桌上摆着一块冷肉，还有一些面包和黄油，茶里放了不少牛奶。一家人便大吃大喝起来。而现在，他吃晚饭的派头确实今非昔比了。晚礼服是一定要穿的。不管他独自吃饭还是宴请客人时，他的三个仆人总是侍立桌旁，随时听候吩咐。他的管家深知其所好，衣食琐事都从不用他操办。每顿晚餐，仆人都给他上汤、鱼类、杂菜、甜食、开胃点心一应俱全。因此，只要他愿意，他随时都可以招待客人。对于食物，他是位饕餮者。他想，一个人吃晚餐时，为什么上的菜就应该比宴请客人时少一些呢？那样做是没有道理的。打扮的确熬出了头，因此他现在对于故土并无眷恋之情。他已有十年没有回英国了。度假时，他不去英国，而是去日本或温哥华，在那里肯定会遇到从中国沿海一带来的故知；而在家乡，他却没有熟人。他的两个姐妹已经出嫁，都是门当户对的，嫁给了职员。他们的儿子们也都是职员，他跟这些亲戚没有什么联系。他们使他感到厌烦。每逢圣诞节，他给他们寄一块上等绸料、一块精致的刺绣或一箱茶叶什么的，也算是尽了他的手足之情。他并不小气。母亲在世时，他不总是寄回赡养费吗？不过，到他的退休之年时，他不想回英国去。因为他看到很多人晚年回到故乡本土，但经常是以失望而告终。他决议在上海跑马厅附近搞一所房子。那时他就打打桥牌、养养马、玩玩高尔夫球，以颐养天年。当然，考虑退休问题还为时尚早，他还要干很多年呢、啊。再过五六年，西金寺就要退休返乡，那时上海总公司董事长的位子就是他的了。目前他在这里也很快活，而且还可以省钱，这在上海就办不到。他在这里比在上海更有利，他是当地的知名人物，他的话别人都得听，即使当地领事对他也要小心谨慎，迁就一二。有一次，领事跟他发生口角，倒霉的却是领事。现在想起这件事，大班还翘起下巴，显出一副凶狠好斗的架势。大班笑了起来，感到心情极佳。此时，大班刚参加过汇丰银行的盛大午宴，正步行回自己的办公室去。这次宴会。很丰盛，满桌子的美酒佳肴。他一开始先喝了两杯鸡尾酒，然后喝了些白葡萄酒，最后又喝了两杯红葡萄酒和一些上等的陈年白兰地。他感到十分舒畅。宴会结束时，他采取了个罕见的行动，步行回家。他的轿夫们抬着轿子紧随其身后，随时准备他乘坐。可是他喜欢溜溜腿脚。最近，他运动的太少了。由于他太胖，不能骑马，运动的机会就更难得了。虽然不能骑马，他还是可以养几匹，迎着和风漫步向前走着。他想起了这一年春季要举行赛马会。他有几匹混种马，对此他寄以很大的希望。他的办公室里有个小伙子，已出息成了优秀棋手。大班知道，必须当心，不要让别人把他搞走。上海那个老家伙希金斯会出大价钱把他挖走的。大班还要加劲儿，赢上两三场比赛。他经常夸口说，他的马厩在本市是最呱呱叫的。此时，打扮像鸽子一样，挺胸吐肚的，蹒跚着走了起来。这一天风和日丽。啊，人生在世，其乐无穷。走到公墓时。大班停住了脚步，公墓里非常整洁，他的存在说明了他们团体的财产是丰厚的。每次经过公墓，他总是十分得意，充满自豪感。做个英国人，真是太让人开心了。公墓初建之时。这块地皮廉价到手，但随着这座城市的兴旺发达，这块地皮可以值很多钱了。曾有人提议将公墓另迁新址，以便把这块地卖给造大楼的人，从中牟利。但团体反对这个动议。一想到团体里逝去的成员安息在这个岛上最值钱的一块地方，大班就感到心安理得。这说明了他们有着比金钱更值得器重的东西，让金钱见鬼去吧！到了至关重要的节骨眼上，金钱又算得了什么呢？这时，他想应该到里面巡视一番。他看看墓地，只见坟墓周围打扫的干干净净，小路上没有丛生的杂草，十分景气。他边溜达着边看看墓碑上的名字。这里并排竖着三块墓碑，这三个人是马里巴克斯塔号船的船长、大副和二副，他们是一九零八年在一场台风中一起遇难的。这件事大班记得清清楚楚。那边的一组墓碑是为两名传教士和他们的妻子儿女竖的，他们是义和团作乱时被害的，那可曾是令人胆战心惊的事件呢、啊？大班并不是多么信任传教士，可是，真他妈的可恨，他们竟死在可恶的中国人手里，实在让人受不了。接着，他走到一个十字架旁。上面的名字他是熟悉的，爱德华·莫洛克。这可是个有为的青年，但他饮酒过量，命丧黄泉。可怜的家伙，那时他才只有二十五岁呢。大班认识很多人，都是酗酒致死的，还有几个十字架，上面刻着他们的姓名和年龄，他们都是些二十五。二十六或二十七岁的青年遭遇都是相同的。他们来到中国发了横财，平生没见过那么多的钱。他们逞强好胜，跟人家举杯对灌，可是他们酒量不济，身体忍受不了，结果就被埋在了这里的黄土垄中。在中国沿海这块地方。你想在喝酒时逞英雄，就得有健全的头脑和强壮的身体。当然，这是令人伤心的往事了。不过，大班一想到有许多小伙子在比赛喝酒时被大班送上了黄泉之路，就情不自禁的笑了。而且他想到有一个人的死，对自己后来的前程大有裨益。那个人跟他在一个公司里工作，职务比他高，也是个机灵鬼。要是那个家伙还活着的话，大班今天就没有如此显赫的地位了。的确，天意难测，岂可逆料？啊，这里埋着的是。娇小的泰娜夫人，她的闺名叫 Violet 她曾是个招人疼爱的小宝贝儿。大班当年曾跟她有过一段风流韵事。他去世时，打扮简直顿足痛心。他看着墓碑上写的他的生卒年月，即使他眼下还活着，也是半老徐娘了。想想这些长眠地下的故人，大班觉得一阵得意之感涌上心头。他胜过了这些人，他们都已逝去，而他却健在。啊，在人生的斗争中，他的的确确击败了这些人。向着面前的累累青冢横扫了一眼，大班。轻蔑的笑了，他揉搓着双手，洋洋自得起来。他喃喃自语地说：“谁也没有瞧不起我过。”对于这些死者，他怀着一种轻蔑，但并无恶意。接着，他漫步向前，突然看见两个苦力在挖墓穴，他觉得好生奇怪。因为他没有听说团体里有谁新进去世，大班大声问道：“喂，你们这是为谁挖的？”两个苦力竟连看也没有看他一眼，继续在那里干活。墓穴已经挖得很深，他们站在里面，大铲大铲的向上扔土。大班来华已有多年，可他不会讲中国话。在那种年头，人们认为不必要学这种倒霉的语言。他用英语问两个苦力，但他们听不懂，就用中国话跟他搭腔。他气得骂了声“蠢货”，就走开了。大半知道，布鲁姆太太的孩子在生病，可能已经死了。可是，假如那孩子死了，他肯定会听说的。再说，那个墓穴根本不是为孩子挖的，像是成人的，而且死者一定是个大高个儿呢，真不吉利。他想，万不该到这个公墓来。他急匆匆离开墓地，一头钻进了轿子。此时，他双眉紧锁，惴惴不安，刚才那股子高兴劲儿化为乌有了。了一回到办公室，他就呼喊着把助手叫了来：“喂，别斯。”这儿有谁死了吗？你知道吗？可是彪德斯一无所知，大班更感到迷惑不解。他又叫来一名中国职员，让他到公墓去向两个苦力打听一下。然后大班坐下来签发信件。那个职员不一会儿回来报告说，苦力已经走了，无处再去打听。大班感到心烦意乱，出了事情还一无所知，这是大班最恼火的事。他想，他的仆人一定会了解的。这个人对当地发生的事情样样都知道，于是大班又把他叫来。可是仆人告诉他，根本没有听说团体里最近有人死亡。大班怒气冲冲地说：“我也知道没有人死，可是……”那个墓穴是为谁挖的呢？他告诉仆人，再到公墓管理人那里去查问一下。既然没有人死，为什么要挖那个墓穴？究竟搞什么名堂？仆人刚要离屋，他又把他叫住，说：“你先给我搞一杯威士忌加苏打水，然后再去。”大班不明白。为什么看见了那个墓穴就使他这样惴惴不安？他很想把这件事忘掉。一杯威士忌下肚之后，他觉得好些了。他把手边工作了结掉，回到楼上翻阅起笨拙杂志来。再过几分钟，他就应该去俱乐部，在那里打一两圈桥牌，然后回来吃晚饭。不过。他想，还是等仆人回来，听听他说些什么，好解除他心头的疑窦。因此，他就等着。不一会儿，仆人回来了，还把公墓管理人带了来。一见面，二话没说，他就问道：“你们挖墓穴干什么？这儿没有人死吗？”管理人回答说：“我没有让人挖呀。”你简直胡说八道！今天下午明明有两个苦力在挖墓穴嘛。两个中国人面面相觑，接着还是仆人开口说：“他们到墓地去过，那里根本没有新挖的墓穴。”大班本来要讲话，却突然刹了车。真是活见鬼！我亲眼看见的嘛。话到嘴边，他又咽了下去。这句话没有说出来，他憋得面红耳赤。两个中国人呆呆的望着他，好一会儿，他激动的缓不过气来。他愤愤的说：“算了，去吧。”然而，这两个人刚一离开，大班又喊着叫仆人回来。仆人满腔气愤，脸上带着冷冰冰的神情走了回来。他让仆人给他拿些威士忌来。大班。掏出手绢擦了擦满脸的汗水，酒拿来了，他举起酒杯，凑到嘴边。这时他的手簌簌的颤抖着。他想，不管怎么说，反正他亲眼看见过那个墓穴，是吗？当两个苦力一铲一铲的将泥土举过头顶扔到地面上时。他甚至还听见了泥土砰砰落地的沉闷声。这究竟是怎么一回事呢？他觉得自己的心脏砰砰直跳，浑身不舒服。不过，他一下子又振作起来。他想，全是毫无意义的思虑。假如那里的确没有墓穴，那准是自己的幻觉。在作怪了。现在最好还是去俱乐部。如果在那里碰到医生，还可以给自己检查一下身体。去俱乐部的每个人都一如既往，没有变化。大班自己也弄不懂，他为什么竟期望这些人改变模样。如果有人不同往常，那对他是个安慰。多少年来。这些人彼此交往，过着有条不紊的生活，各自都养成了一些无伤大雅的怪癖。他们中有个人打桥牌时老是不停地哼小调，另一个人喝啤酒时一定要用吸管。这些怪里怪气的习惯以前经常是大班感的恼火，而现在却给了他一种安全感。他很需要与同伴生活在一起的这种安全感，因为他的脑海里老摆脱不掉在墓地看到的那种情景。桥牌打得糟透了，他的搭档喋喋不休的抱怨，而大班自己也发了火。他觉得，人们都用奇异的眼光望着他，他不明白人们在他身上看到了什么不同寻常的东西。突然，他觉得在俱乐部里再也待不下去了。他走出门口时，看见医生正在阅览室里看《泰晤士报》，但他不愿意就这样去找医生。他倒想亲自去看看，到底是否有个新墓穴。因此，他坐上轿子，吩咐轿夫把他送到公墓去。人总不能有两次同样的幻觉。绝不可能。同时，他还带着公墓管理人一起去。如果没有墓穴，他当然不会再看见。倘若确实有的话，他要把管理人狠狠的揍一顿。可是，事不凑巧，管理人不在。这家伙出去了，还带走了公墓大门的钥匙，没有办法进去了。这时，大班突然感到。全身软瘫无力。他重新上了轿子，叫轿夫快点把他送回家去。他想回家去后，先躺上半个钟头，然后再吃晚饭。他已精疲力竭。不错，他想起来了，他曾听说过，人在疲劳的时候，容易产生幻觉。在家里，当仆人把晚礼服送到他面前时，他用了好大劲儿才勉强起床。这天晚上，他真不想换衣服，可是他强迫自己穿上。二十年来，他每天晚上都换衣服，这已成了他的规矩。破例的事是万万做不得的。晚饭时，他叫仆人送上一瓶香槟酒，喝了以后，他感到舒服多了。后来，他又叫仆人拿出一瓶上好的白兰地，几杯以后，他觉得恢复过来了。什么幻觉？去他妈的吧！他走进担子房，耍了几招。打担子时，他的眼力那么好，因此身体不可能有什么毛病。晚上，他一上床便呼呼的睡着了。可是，他突然又醒了。他梦见了那个敞着的墓穴，两个苦力还在那里慢悠悠的挖着。他确信，他看见过那两个人，亲眼看见过的，又要把他说成幻觉，这岂不是荒唐？这时，他听到更夫在兜着圈子，梆梆敲更的声音。更声打破了深夜的寂静，使他大吃一惊。一阵恐惧感攫住了他的心头，他觉得中国这个城市里逶迤弯转的大街小巷使他心惊肉跳，庙宇屋,屋顶上的飞龙走凤，大殿里的精灵神怪都使他胆战心惊。他痛恨这里刺鼻的臭气，也痛恨这里的人。那些穿蓝布短衫的苦力、衣衫褴褛的乞丐、那些身穿黑布大褂、笑容可掬、八面玲珑、神秘狡诈的商人和官吏，这些人似乎都威胁着向他扑来，他痛恨起这个国家来了。当初他为什么竟然到这个地方来呢？必须离开这里，不能再在这里待一年了，一个月也不行。上海总公司的职位又算得了什么呢？他喊叫着说：“啊，天哪！但愿我能平安的回到英国。”他很想回老家去，即使死也要死在英国。想到跟这里的黄种人埋在一起，他忍受不了。他死后要埋在家乡，而不能埋在白天看到过的那个墓穴里。他不能安息在那儿，绝不能。最重要的是抓紧时机，尽快离去。至于别人怎么想，那是无关紧要的，他们爱怎么想就怎么想。他下床给公司董事长写了封信，说他已发现自己身患重病，十分危急，必须调离。他不能再在这里待下去，此事刻不容缓，他必须马上返回故里。第二天早晨，人们发现大班手里紧紧抓住这封信，他躺在办公桌和椅子之间的地上，已经将死了。
0: 刚才播送的是英国作家威毛姆的短篇小说《无声的掘墓者》，翻译刘献之，朗诵张家生。听众朋友，刚才播送的是文学博览节目，下次节目再会。